0: Die meisten Horrorfilme kritisieren nicht das System per se. Die meisten indonesischen Horrorfilme werden einfach gemacht, damit sie sich gut verkaufen und die Leute sich gruseln. Yoko Anwar, vielleicht könnte Mensch von ihm behaupten, dass seine Arbeit von höherer Qualität sei als die von anderen – aber ja, die Filme, in denen du Gesellschaftskritik siehst, sind nicht unbedingt aus dem Horrorgenre. Gesellschaftskritik gibt es hier in Filmen, in der bildenden Kunst, auch im Theater. In der Musik, naja, unabhängige Musikerinnen sprechen in ihren Texten schon zum Beispiel über Umweltschutz oder soziale Ungleichheit. Aber um ehrlich zu sein, sind das nicht so viele. Die meisten sind ja schon da, um zu unterhalten. Also bildende Kunst, Performances und Theater präsentieren uns mehr Gesellschaftskritik als Filme und Musik. Denn Filme und Musik sind ja eine große Industrie und eher darauf ausgerichtet, Profit zu generieren, wenn du verstehst, was ich meine. Das ist also mehr zur Unterhaltung da als für Gesellschaftskritik.
1: So they're more like popular, more entertaining than serving a social criticism.
2: Effi Mariani ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Project Multatuli in Jakarta, Indonesien. Multatuli ist eine journalistische Initiative, die den Ungehörten und Marginalisierten eine Stimme geben möchte und über das Ungesagte berichtet. Das Projekt hat es sich zur Aufgabe gemacht, diejenigen an der Macht zur Rechenschaft zu ziehen, sagt Effi. Es gäbe da diese Informationsungleichheit in Indonesien, die es anzusprechen gilt, führt sie weiter aus. Denn die dominante Praxis zentriere sich auf Jakarta und die Perspektive sei überwiegend männlich. Die Mainstream-Medien bedienten lieber die Eliten anstatt die Unterprivilegierten. Deshalb hat Effi während der Pandemie 2021 mit anderen JournalistInnen Project Multatuli gegründet, um diese Praxis zu durchbrechen.
1: There is this information inequality in Indonesia, which is like the, the dominant practice. Uh, centered in Jakarta and the perspective is male-centric. Over time, they uh, tend to serve the elite more rather than the underprivileged or underreported. We founded Project Mutatuli last year uh, during the pandemic in 2021 to disrupt such practice.
0: Eine Freundin von mir hat diesen sehr guten Essay über indonesische Folklore aus feministischer Perspektive geschrieben. Darin führt sie auf, dass viele Frauenfiguren in Horrorfilmen auftauchen. Wir haben Kunti Lanak. Wir haben Sundel Bolong, beide sind Frauen. Vielleicht hast du das auch bemerkt, im indonesischen kommerziellen Horror ist die Formel, die sich am besten verkauft, eine gruselige Geistergeschichte. Viele dieser folklorischen Figuren wie Gespenster oder Dämoninnen sind weiblich. In Indonesien werden viele Frauen Opfer des patriarchalen Systems. Kunti Lanak zum Beispiel ist Opfer eines mangelhaften Zugangs zur Gesundheitsversorgung für werdende Mütter. In Indonesien ist der wahre Horror tatsächlich die hohe Sterblichkeitsrate unter Schwangeren. Die ist weltweit immer noch eine der höchsten. Wir konnten bisher die Ziele für nachhaltige Entwicklung nicht erreichen. Das ist das eine. Und Sundel Bolong ist auch ein Geist. Die Figur der Sundel Bolong wurde in Jakarta unter einer Brücke vergewaltigt. Sie ist ein Opfer sexuellen Missbrauchs und hat nie Gerechtigkeit erfahren – Also verfolgt und quält sie die Männer auf der Brücke, Nacht für Nacht. Der wahre Horror ist tatsächlich sexueller Missbrauch und die hohe Müttersterblichkeitsrate. Und das ist der Grund, warum in indonesischer Folklore viele böse Dämoninnen, Geister oder andere schreckenserregenden Gestalten Frauen sind.
1: Yes, you can, you can look at it like that, although you can also look at that as like
0: Ich denke du kannst es so betrachten, aber du kannst es vielleicht auch als eine Art Misogynie sehen. Diese Perspektive können wir diskutieren. Und der wahre Horror ist die hohe Rate an sexuellem Missbrauch und dass die Opfer durch das Justizsystem und hier schließe ich die Polizei mit ein keine oder nur selten Gerechtigkeit
1: erfahren. Still high. That's like the real horror. Setelah rekuisitor ini, kami persilahkan kepada pembela untuk mengucapkan pledoinya. Ibu Hakim Ketua yang terhormat, saya protes pernyataan itu. Dan kehormatan hidup keluarga saya telah dihancurkannya. Dia telah memperkosa saya, Ibu Hakim. Mereka telah melakukan perkosaan itu, Ibu Hakim. As for the threat to the press freedom, it is, I think, another horror.
0: Zur Bedrohung der Pressefreiheit, das ist natürlich ein anderer Horror, obwohl ich sagen muss, dass diese nicht so schreckenserregend ist wie Kunti-Lanak. Ich meine, Kunti-Lanak ist sehr gruselig, wirklich ernsthaft angsteinflößend. Digitale Bedrohungen sind für mich real und furchterregend, ja. Und mit einem fehlenden Schutz der Polizei wird es noch beängstigender. Aber meine Kultur hat mir eben diese Gruselgeschichten eingeflößt. Sorry, dass ich jetzt so abergläubisch bin. Und deshalb ist Kuntilanak für mich immer noch erschreckender als Drohungen gegen die Presse.
2: Wikipedia schreibt dazu, Zitat, Kuntilanak ist eine mythologische Kreatur in Indonesien, Malaysia und Singapur. Sie nimmt üblicherweise die Gestalt einer schwangeren Frau an, die ihr totes Kind nicht auf die Welt bringen kann. Alternativ gibt es auch Beschreibungen von Kuntilanak als rachsüchtigem weiblichen Geist. Eine andere Geschichte bezieht sich auf Kuntilanak als Gespenst oder weiße Frau der südostasiatischen Folklore. Sie wird oft als langhaarige Frau in Weiß dargestellt und repräsentiert lokale Variationen von Vampirinnen. Sie lockt ahnungslose Männer an, um Angst zu schüren und Rache zu üben. Es gibt einen Haufen Horrorfilme über das Phänomen. Kuntilanak, Ghost in the Mirror, Odumach, Kuntilanak, Kuntilanak 1, 2 und, wie könnte es anders sein, dieses Frühjahr 2022, der unvermeidliche dritte Teil. Das Internet ist voll mit Pranks. Bei diesen Streichen ziehen sich langhaarige Mädchen ein langes weißes Gewand an und erschrecken ihre FreundInnen. Des Weiteren kann Mensch jede Menge Videos ansehen, bei denen die betreffenden Kuntilanak irgendwo gesichtet haben wollen. Außerdem taucht Kuntilanak als schwangere Frau in Weiß in mehreren Videospielen auf. Die grundlegenden Informationen, Typ feindselig, geschlecht, weiblich, haarfarbe schwarz, augenfarbe weiß. Und Lana kündigt ihre Präsenz üblicherweise durch ein spitzes Lachen an. Also ist das eine etwas ambivalente Beziehung. Einerseits die Kritik an dem patriarchalen System und seiner Gewalt und andererseits aber auch Ausbeutung oder Exploitation im Film. Also oft sehe ich in diesen Filmen hübsche, junge, westlich aussehende Frauen mit heller Haut als Protagonistinnen.
1: So, have you seen any horror movies from Indonesia?
2: Yeah, I've seen some of Yoko Anwar. I mean, ja, ich kenne ein paar Filme von Yoko Anwar. *Satan's Slaves, Pettigore". From Yoko Anwar as well. So what the, are you, are Und scared? fandest du sie gruselig? Thanks. I thought Empettigore was quite a good film. I really enjoyed it. Also, ich grusel mich nicht so schnell, aber ich fand sie zum Teil gut gemacht. I liked it, but then again, yeah, I'm not scared that easily, I think. I thought it was a quite...
0: Also für uns IndonesierInnen, die mit diesen Geschichten von Kuntilanak und Sundel Bolong aufgewachsen sind, ist das alles sehr nah an uns dran. Diese Art der Kulisse, der Habitus oder die Ästhetik sind uns kulturell sehr nah. Unsere Fantasie sagt uns dann, oh, Kuntilanak könnte gleich hier oder da auftauchen. Für uns sind indonesische Horrorfilme, die auf Folklore basieren, also gruseliger, weil wir damit aufgewachsen sind.
1: So it's it's close to us so uh for Indonesians horror movies based on folklore are like scary because we grew up with such stories. Namaku <lacht> <lacht> Alisa.
2: Die ehemalige Sexarbeiterin Alisa ist glücklich verheiratet und möchte das Familienleben mit ihrem Mann, einem ihrer ehemaligen Kunden, beginnen. Dann wird sie Opfer einer Gruppenvergewaltigung und wird schwanger. Vor Gericht wird ihre Vergangenheit als Sexarbeiterin gegen sie verwendet. Der Prozess gegen die Vergewaltiger wird vertagt. Gerechtigkeit erfährt sie nicht. Ein Schwangerschaftsabbruch wird ihr vom Arzt verweigert. Sie ist von Schuldgefühlen gegenüber ihrem Mann geplagt und stirbt schließlich bei der eigenhändig durchgeführten Abtreibung. Der Trash-Horrorfilm Sundel Bolong, ungefähr übersetzt heißt das »Eine Sexarbeiterin mit einem Loch im Rücken« von Sisworo Gautama Putra aus dem Jahr 1981, gilt als Klassiker und endet natürlich nicht mit dem Tod der Protagonistin. Denn sie kehrt nach der Beerdigung als Geist zurück, als Frau in Weiß, um sich an ihren Vergewaltigern zu rächen und sie einen nach dem anderen zu töten. Die Legende kommt aus der javanesischen Kultur und besteht in verschiedenen Variationen. Von Elfi haben wir die Version mit der Brücke gehört. Eine andere Variante besagt, dass Sundel Bolong zur Prostitution gezwungen, vergewaltigt und dann mit einem Schlachtermesser erstochen wurde. Daher auch das Loch im Rücken, das von ihrem langen Haar verdeckt wird. Seitdem übt sie Rache an Männern. Andere glauben, dass sie in ihrem Grab bei der Geburt ihres Kindes starb, mit dem seltsamen Phänomen, dass das Baby aus ihrem Rücken herauskam und starb. Deshalb wandelt ihr trauernder Geist über die Erde und sucht nach dem verlorenen Kind. <lacht>
1: Wir sind die drittgrößte Demokratie
0: der Welt, nach Indien und den USA, nehme ich an, richtig? Aber das heißt nicht, dass die journalistische Arbeit in Indonesien ohne Gefährdung vonstatten geht. Zuvor hatte dies eher physische Ausmaße, jetzt kommen auch noch digitale Bedrohungen dazu. Tatsächlich haben wir vom Project Multatuli selbst einen digitalen Angriff letztes Jahr im Oktober 2021 erlebt. Unsere Website war für drei Tage nicht erreichbar und die IT-Person, die das analysierte, bestätigte uns, dass es ein DDoS-Angriff war. Das ist so das Übliche. Das kann so ziemlich jeder und jede unsere Website offline für 72 Stunden nehmen. Das sind die Art von Bedrohungen, die wir heute in Indonesien erleben. Also wenn Reporter ohne Grenzen auf ihrer Weltkarte zur Pressefreiheit Indonesien rot einfärben, dann werde ich nicht erwidern, äh, nein, wir sind hier völlig sicher oder so etwas in der Art. Obwohl ich sagen muss, dass es Medienschaffende in anderen Ländern schwerer haben als wir.
1: About 72 hours, I think. So that's the kind of threats that we face now in Indonesia. So if it says kind of red, I'm not going to say, no, we are safe or anything. Although I have to say that some other countries, I think, have it worse than us. I told you that we experienced a DDoS attack, right?
0: Ich habe ja gerade erzählt, dass durch einen DDoS-Angriff letztes Jahr unsere Website drei Tage lang nicht erreichbar war. Wir konnten den oder die Verantwortlichen bisher nicht identifizieren, aber die Chronologie war wie folgt. Der Angriff erfolgte vier Stunden, nachdem wir eine Story veröffentlicht hatten, die Kritik an der Polizei übte. Obwohl ich natürlich nicht mit Sicherheit sagen kann, dass es die örtliche Polizei in süd war, die uns angriff, weiß ich, dass sie damals überhaupt nicht glücklich war über unsere Berichterstattung. Und wir sind nicht das erste Medium, das Probleme bekam, nachdem es die Polizei kritisierte. Es ist also, wie du sagtest, die Polizei sollte uns Medienschaffende schützen. Aber wer schützt uns JournalistInnen vor der Polizei? Das ist ein großes Problem in Indonesien, denn der Polizeiapparat ist eine der einflussreichsten Institutionen im Land. Sie haben die Unterstützung des Präsidenten, der Verwaltung, sie haben die Unterstützung des Parlaments. Und es gibt keine unabhängige Stelle, welche die Polizei beaufsichtigen könnte. Eine Aufpasserin, ein Überwachungsbeauftragter, da gibt es niemanden. Viele der Mainstream-Medien haben eine sehr nahe Beziehung zur Polizei und das ist tatsächlich ein Problem
1: relationship with the police. So that's kind of like quite a problem, yeah. To our first topic which is like the horror of threats against press freedom in Indonesia. Yes, it is real. It's happening.
0: Der Horror der Bedrohung der Pressefreiheit ist also real. Das passiert und es ist nicht einfach eine unabhängige Journalistin zu sein und zu versuchen, diejenigen an der Macht zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich muss sagen, dass die Leute in Myanmar, in Thailand oder Kambodscha unter schlimmeren Bedingungen arbeiten als wir. Wir leben also nicht in einem absoluten Horror, aber es ist dennoch beängstigend. Wenn du etwas veröffentlichst, das diejenigen an der Macht nicht mögen, haben sie eine ganze Reihe von digitalen Angriffen zur Auswahl, die dann auch von freiberuflichen JournalistInnen oder von Bots durchgeführt werden. Wir wissen also nicht, wer das ist. Die sind tatsächlich so etwas Ähnliches wie Gespenster. <lacht>